0: Вечер пятницы. Город сворачивает деловую активность, чтобы вернуться к ней позже. Тем, кто хочет преуспеть, надо иметь прогнозы уже сейчас, накануне больших событий. Мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе ⁇ Накануне
1: ⁇ Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер! Это вечер пятницы, а значит в эфире радиостанции «Говорит Москва» Первый прогностический формат в российском радиоэфире Программа накануне, с вами я, Олег Бондаренко, журналист и политолог Мы говорим не о том, что было, а о том, что будет на неделе с 31 мая Чуть не сказал 32, с 31 мая по, получается, у нас 5 июня Ну а что у нас будет на этой неделе? Конечно, прежде всего будут... Экзамены. Экзамены, которые называются единые государственные экзамены, окончания учебного года. Поэтому прежде всего я пригласил в наш сегодняшний эфир, в его первую часть моего давнего друга, замечательного человека, одного из, мне кажется, вообще самых перспективных сейчас говорю без ложной иронии в будущем и политиков в нашей стране и менеджеров. Уж извини меня за. Такую лезть в прямом эфире. Сергей Сергеевич Серебренников, который был еще 10 лет назад самым молодым деканом в России. Сейчас он остается, но уже, наверное, не самым молодым. Декан, инженер... Декан факультета инженерного менеджмента Ранхикс. И доктор экономических наук. Я так Все понимаю, явно. один из самых молодых докторов. Ну, близко, да? Тебе же Спасибо, Олег,
2: за представление. Да, это Молодость это... Есть тот...
1: уже 40 или нет Есть еще?
2: 40, но молодость это тот недостаток, который очень быстро проходит. Это точно. И, собственно, когда мы говорим об этом, мы грустим.
1: Да, ну мы грустить не будем. Напоминаю, что вопросы вы можете задать. Обсуждаем мы сейчас очень важную тему, перспективу отмены ЕГЭ, который очень многим мне нравится. И, очевидно, я думаю, у нас сейчас будут... Много вопросов. СМС-портал, вы можете отправлять ваши сообщения по телефону. Плюс семь, девять, два, пять, Телеграм для сообщений, говорит о Телефон прямого эфира чуть позже. Мы включим, будем принимать ваши звонки по телефону. Восемь, четыре, пять, семь А также телеграм... Это не телеграм. Это, говорит о это твиттер, я так понимаю, да? А телеграм это... Радио «Говорит МСК». Вот. А также у нас есть YouTube-канал «Говорит Москва». Вы можете нас не только слышно, но и видеть. А вот Надеюсь, что это не будет столь противно. Сергей, итак, начнем. На твой взгляд, вообще, что за выдумка ЕГЭ? Нужна она, не нужна? Зачем она нашей стране? И вот в итоге, сколько у нас уже лет ЕГЭ работает? Лет 14-15
2: — Ну, полноценно Единый госэкзамен заменил все остальные экзамены с 2009 года. — С 2012 года. — я лет. знаю,
1: что МГУ перешел уже где-то году в 2007, может быть.
2: — Ну, ты не поверишь, и МГУ один из первых стал критиковать систему да, ЕГЭ и да. ввел самостоятельные экзамены, я чем, в общем-то, показал абсолютное недоверие к этой системе, сказал, что мы будем отбирать сами угу.
1: Ну и вот прошло, хорошо, допустим, 12 лет, если от 2009 года считаем, каковы итоги ЕГЭ?
2: Смотрите, да, это очень хороший вопрос, потому что он э, позволяет нам сразу начать э, с проблем, которые здесь существуют, и э, я думаю, что 12 лет это очень серьезный срок по крайней мере, целое поколение ребят, которые закончили школу, отучились в вузах, стали профессионалами, которые сдавали в свое время ЕГЭ. И уже сейчас они могут рефлексировать на тему того, что же это такое за механизм. Ну, прежде всего, вот вы задали мне вопрос по поводу...
1: Ну, давай, наверное, на ты, мы же Давай с тобой на ты, да, на ты. Да, мы в жизни
2: на ты, поэтому... Ты мне задал вопрос по поводу того, что же это за зверь. Но ну, прежде всего, это такой универсальный механизм, позволяющий, как казалось его создателям, упростить дорожку перехода между школой и вуз. Как оказалось, собственно, эта дорожка вовсе-то не простая, а достаточно тернистая. И вот сейчас, со следующей недели, у нас ребята опять начинают сдавать этот единый госэкзамен, а пандемия внесла еще дополнительные коррективы. У нас теперь появились две категории сегрегированных школьников: это те, которые не будут поступать в ВУЗ, которых освободили от сдачи ЕГЭ и которые фактически уже сейчас перечеркивают себе дорогу выше, в сферу высшего образования. И те, кто будут поступать в ВУЗ, много-много а, а много
1: тех, кого освободили. И... — а, Собственно, да,
2: есть, и это, это существенный пласт, ребят. Им, собственно, сказали, что вы можете просто сдать там два обязательных, и все и больше вам выдают аттестат, и вы уже а, заканчиваете школу, но ЕГЭ вы не сдаете Ну, опять же, это постковидная это вся политика, противоковидные меры. —
1: Не совсем понимаю, поясни. Это касается кого? Тех, кто хочет дальше продолжать, как то раньше называлось, в ПТУ учиться? Собственно, да, или, или пойти кого? сразу
2: работать. Или, да. пойти сразу, или работать. сразу пойти работать, да, не тратить время на uh-huh. высшее образование. Вот. А те, кто планирует пойти в высшее образование, они, собственно, по-старому также будут сдавать весь юнит, единые госэкзамены, выбранные ими, вот. и после этого с этими сертификатами поступать в ВУЗы. А, то есть фактически... Ребенка в 17 лет, а это еще пока что дети, мы понимаем, да, что это, уровень инфантильности конечно. это сильно, как бы, да, это Да, и ро- ну, вот. возраст
1: инфантильности, он только да, растет.
2: Да, 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 абсолютно не уменьшается. С каждым годом. И их, собственно, заставляет сейчас принять решение, будут ли они продолжать свое обучение или нет. И это, я считаю, тоже неправильно, потому что это тоже заложенный барьер а, для наших детей. Ну, возвращаясь изначально к ЕГЭ, да, то есть что же это за зверь. Собственно, я не буду повторять всю эту критику, все ее прекрасно знают, если нас слушают родители, они и так все это лучше меня знают, какие трудности есть с подготовкой к ЕГЭ, с его сдачей. Если уж нас слушают учителя, я думаю, тоже. Вот буквально сегодня я общался там с одним интересным тоже молодым учителем Москвы. У которого тоже позиция неоднозначна Уж учителя, собственно, говоря, том: Да, с одной стороны ЕГЭ упростил нам жизнь Потому что мы теперь знаем, к чему готовить да, Наших выпускников К сдаче ЕГЭ да? А с другой стороны и усложнил Потому что теперь отношение к школе Если мы посмотрим статистику, тоже резко упало Мы теперь понимаем, что школа ничему не учит учат только 10-й и 11 класс Только к сдаче ЕГЭ Все остальные предметы Фактически школьникам игнорируются
1: То есть Сергей а, вот самая главная претензия к ЕГЭ, которая есть, насколько я знаю, это то, что ЕГЭ фактически уничтожила глубокую советскую mm-hmm. школу, mm-hmm. когда а, учеников учили содержанию. И так или иначе, в том или ином объеме, все-таки, они выходили в разной степени, но подготовленными. А ЕГЭ – это система чистом виде формализации, а, торжества формальностей, Все делается для галочки, а ученики, школьники не учатся смыслом и содержанию, они учатся правильно расставлять галочки вот во всех этих вот...
2: Справедливый тезис, абсолютно справедливый тезис, но еще же, ведь с чего начиналась вся эта история с ЕГЭ? Начиналась она с большой критики коррупционной составляющей при приеме в ВУЗы. И, собственно, тогда реформа ЕГЭ затевалась под этим флагом, что мы должны открыть доступ к ребятам из из регионов к поступлению в ведущие вузы страны. Они зачастую расположены либо в столицах, либо в столицах федеральных округов, в крупных городах. Если мы посмотрим статистику, то эта задача до сих пор не решена. То То есть есть, в Москве так учатся москвичи. Я
1: так понимаю, что речь шла тогда, ну, в идеале, когда задумывали этот ЕГЭ применительно к России, то была концепция следующая, что, например, житель какого-нибудь села отдаленной области, ну, в Сибири возьмем там, Иркутскую область, да, например, он теоретически имеет равные права поступить в МГУ вместе с москвичем, да? Теоретически, теоретически, да. да. А практически ему надо доехать до Москвы, это деньги, поселиться в Москве, это деньги, значит, подготовиться, сдать эти экзамены, не зная, там, первый раз очутившись в огромном мегаполисе. И вот, значит, он, соответственно, по факту он значительно дальше от этого образования, от вожделенного диплома МГУ, чем москвич или там житель Подмосковья.
2: Совершенно справедливо, да. Но материальный фактор это даже не самый важный, потому что, собственно, ну, смотрите, ведь ничего же не мешает... Прекрасно, этому Иркутянину приехать в Москву и поступить на коммерческой основе в тот же Московский университет, даже с невысокими баллами ЕГЭ. Ну, собственно, вообще ничего не мешает. Вот проблема в том, что не очень-то едут. Они едут еще и потому, что, извините, но чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов, и родители здесь подтвердят, я уверен, что если кто-то до нас дозвонится, что родитель должен, начиная где-то с 9 класса, уже тратить безумные деньги на репетиторов, потому что качество учителей, школьных учителей. Ну, я уверен, что в Иркутске прекрасные учителя. А давайте посмотрим, например, на учителей каких-то поселковых школ, например, на той же станции «Зима» в Иркутской области. Насколько они готовы подготовить ребенка к обучению в МГУ? Не уверен, да, а и к сдаче ЕГЭ. То есть это все равно расходы на репетиторов, которые будут просто натаскивать на ЕГЭ. И вот парадоксальная история еще состоит в том, что а, вот эту пресловутую коррупцию на базе университетов победили, и это прекрасно, этому надо только поаплодировать, но она переместилась теперь на другой уровень. У нас дико вырос, во-первых, рынок нелегальный рынок репетиторства, То есть это просто какие-то дикие деньги черного рынка репетиторства. И, Б, это разросшаяся за последние 10 лет система олимпиад. Потому что есть обходной маневр, который позволяет ребятам, собственно, поступать в любой вуз без экзаменов. Это победа на олимпиаде. И таких олимпиад у нас в стране за за 12 лет существования ЕГЭ, их число увеличилось, мне кажется, в геометрической прогрессии. То есть, собственно, теперь есть множество возможностей показать себя, свои знания, пройдя через тему Олимпиад. И я, конечно, никого не хочу обвинять, но говорят, что там тоже, собственно, есть целый интересный Карпси. и нелегальный рынок. Ну, не будем говорить таких громких слов, но, по крайней мере, есть целая плеяда экспертов, которые также готовят ребят к участию в Олимпиадах. И они просто находятся в этих предметных комиссиях, этих олимпиад Ну, это уже как бы не наш вопрос. Сейчас не будем говорить про Олимпиады, вернемся к ЕГЭ. Так вот, получается, что действительно ЕГЭ проблему допуска, доступа вот, престижных, хороших, качественных вузов, качественного образования не решил, да? фактически упростил подход учителей 10-11 классов к работе с школьниками, вот, усложнил жить родителям, и зачем нам такой экзамен, возникает естественный вопрос, вот спустя 12 лет мы как раз его и задаем.
1: Вот а, нам здесь пишут по СМС, ЕГЭ ведь должен соответствовать школьной программе. Зачем репетиторы?
2: Во-первых, ЕГЭ никому ничего не должен. То есть он не должен соответствовать школьной программе. ЕГЭ составляют совершенно другие люди, не те, которые пишут в ГОСЭ, федеральный государственные образовательный стандарт. Его пишут эксперты в Москве при Рособорнадзоре. Вот. И на, по моих мнению, это вот то, что они хотят видеть в ЕГЭ, это одно. Да, в ГОСах это несколько иное. А вообще система федеральных образовательных стандартов у нас теперь, как известно, в стране правит компетентностный подход. И что это значит? Обычно? Это значит, что есть некая сфера, вообще, что министерство образования, а теперь у нас их два, просвещение в данном случае, которое регулирует школьное образование, общее образование, они закладывают некую просто контурную модель компетенций, то есть знаний, навыков и умений, которым должен школьник обладать они совершенно не говорят о том, чему его надо учить. Откуда беда вот с этим содержанием учебников, да, с отсутствием какой-то единого понимания, единой программы в школах? Потому что по соответствии с этим в ВГОСом, каждый, фактически каждая школа, каждый учитель, каждая э, э, образовательная единица может формировать свою учебную программу. Вот. и... Э, Собственно, считая, что с помощью вот этих навыков, с помощью этих механизмов и образовательных технологий, они способны эти компетенции ребенка воспитать. Вот. Но, извините, а кто же несет ответственность за ошибку? Я вот что-то не припомню, чтобы хоть одного министра образования в современной России, например, что-то наказали. Не припомню. Вот, собственно, это вопрос. И это к вопросу о том, что ты должен соответствовать ЕГЭ школьной программе. Нет не должен.
1: Значит, нам тут пишут, э, то есть получается, что обучают одному, а спрашивают за другого. Конечно. Здорово. И я, значит, э, изначально неправильно сказал, телеграмм для сообщений. Пишите ваши сообщения в телеграмм говорит МСК бот в одно слово. А есть еще отдельно телеграм канал и он называется радио говорит МСК. Вот теперь я сам в этом разобрался. Значит, э, и вот нам как раз телеграмм пишут есть ломби, которая разрабатывала и внедряла ЕГЭ. А кто это?
2: ха как вы... Ну, смотрите, я вообще начну, подкован, начну издалека. Да. На мой взгляд, а я как сторонний наблюдатель, хоть и работающий в системе образования, понимаю, что последние годы система образования – такое поле битвы. Причем поле идеологической битвы. Но ну, мы можем наблюдать это по таким протуберанцем, которые выскакивают, да? это, например, вот смена министров. Вспомните, в десятые годы чехарда, сначала там Дмитрий Ливанов, который достаточно радикальный министр, провел там сферу, он внедрил, например, стандарты третьего поколения, закрыл половину университетов, и после этого перед выборами 2016 года был президентом снят. И ему на смену пришла Ольга Васильева, такая а, примирительница, человек правильных, там, православных взглядов, значит, которая а, замерила. Достаточно сильно разрезанную и препарированную эту систему ливановскую. Потом ей на смену пришел Михаил Котюков. Тоже очень спокойный экономист, собственно, который занимался реформированием науки. Сейчас у руля еще один э, министр со своими особенностями, но это каждый раз разные подходы. У нас нет единого курса в системе образования. Сейчас вообще э, министерство разделено на два, да, то есть как будто его разорвало на две части. А зачем это сделали, кстати? Э, трудно сказать, потому что, получается, у нас теперь одно министерство отвечает за общее образование, то есть за школьное, а второе за высшее. А как так может быть, хотя это, в общем-то, как раз одна, одна отрасль, да, то есть, ну, это очень странно, вот. И вот получается, что это действительно такое поле битвы, поле противоречий разных взглядов, разных точек зрения, разных лоббистских групп, потому что не нужно думать, что образование это финансово невыгодно, это очень финансово выгодно, это, это гигантские деньги, государственные деньги, которые тратятся на, на содержание школ, вузов, на обучение ребят, да? несмотря на то, что количество бюджетных мест регулярно сокращается, но это все равно, это, это огромные деньги, это триллионы, вот. Ну, по крайней мере, сотни миллиардов рублей. Вот. И, собственно, вот в этом поле нам всем и приходится работать. А вот, возвращаясь к вопросу слушателя о том, кто же начал эту реформу. Ну, вы не поверите, 2009 год, когда стартовала, собственно, окончательно была вот продавлена реформа, и уже мы живем при, при ЕГЭ. Вспомните, кто был председателем правительства в то время. Владимир Владимирович Путин. Собственно, я считаю, что и идеологом, и проводником реформы, конечно, был он. Но э, надо дать должное Владимиру Владимировичу, он, собственно, слышит критику своих действий. И я так понимаю, что сейчас на государственном уровне все-таки задумались о перспективах дальнейшего существования в рамках не только ЕГЭ, но и вообще существующей системы образования. Она постоянно реформируется. Вот посмотрим.
1: Это очень логично, да, потому что Владимир Владимирович, как известно, у нас юрист, правовед. А юрист, юриспруденция, это что, это торжество, Э -э иногда духа, иногда буквы закона, то есть формализма. Вот ИГ у нас получился формалистским, да, это не критика президента, это критика подходов, если что. Безусловно. Хорошо, дальше пойдем. Учебники. У нас огромное количество разных учебников. А, наверное, даже не десятки, а сотни издательств выпускают сотни, если не тысячи различных вариаций учебников. Почему у нас нет единого стандарта? Казалось бы, что проще? Уже сделайте вы единый стандарт учебника и преподавайте преподавайте историю по одному учебнику или по двум, ну, каким-то, да? Но нет же, не по двадцати, не по тридцати. А кто является здесь... Понятно, что есть объективно те люди, которые эти учебники пишут, и те издательства, которые на этом делают деньги, потому что если кто-то заказывает, государство заказывает учебник, то понятно, какими тиражами он выходит, да? соответственно, это очень выгодно, но государство же здесь тоже может как-то сыграть свою роль и сказать, стоп, вот теперь у нас будет вот только два учебника по истории, а не 22. Ну, это... Для того, чтобы это
2: сказать, все-таки нужно иметь, во-первых, политическую волю государству, да, а в условиях, как я сказал, вот этой идеологической битвы в сфере образования, мне кажется, что сейчас у людей, ответственных за регулирование сферы образования, такой воли нет. Если президент уже даже в послании упоминает действительно этой проблеме, проблеме толкования истории, даже нашей современной истории в учебниках, эта проблема действительно есть. Но почему нельзя два учебника? Я, собственно, тоже не сторонник двух учебников. Я сторонник того, чтобы у нас была некая гармонизированная и, скажем так, по принципу общественного договора, теория нашей истории. Мы же понимаем, что, собственно... Три историка будут обязательно иметь четыре мнения. Но некая определенная точка зрения, которую мы доносим до наших детей, должна быть. И вот кто этим должен заниматься? Но, опять же, это все должно осуществляться на уровне некого президентского совета. Министерство, к сожалению, это такая очень хрупкая вещь. Смена министра приводит обычно действительно к смене идеологии. Это вот мы наблюдали только за последние 10 лет. И к переписыванию тех или иных стандартов, вещей, там, регулирующих нормативных Хорошо,
1: актов. Сергей, можно я так упрощу, упрощу, может быть, даже примитивизирую эту тему? А Вот я помню, я там школу закончил сам в 2000 году, угу. а, и помню, что еще, ну, тогда уже в 90-х, да, в втором 90-х, а, мы учились по каким-то соросовским учебникам, были в том числе, среди прочих, среди прочих были какие-то такие соросовские истории, где а, на тот момент уже там, в общем, подвергалось определенному сомнению многие моменты и роль Советского Союза, и в том числе в период Великой Отечественной войны много было нюансов, но тогда задавались вопросы. Тогда еще был такой, видимо, начальный уровень, когда ничто напрямую не, не проводилось, значит, никакая политика не закладывалась в молодые, неокрепшие умы, а просто задавались вопросы. Но Я понимаю, что дальше-то это тоже, так сказать, росло, как на Украине, да, они вначале ставили под вопрос, значит, роль э, Украины в в составе Советского Союза 20 лет назад, а спустя время пришли к тому, что это просто была оккупация советская, и Бандера наш герой, да, как э, в некоторых украинских учебниках написано. Я понимаю, что э, мы тоже, в принципе, шли тем же путем, да, но у нас там, я не знаю, кто Власов мог бы вырасти, в такого еще кто-то, но не выросли, слава богу. А, но, это я к чему говорю, вот тогда были такие условно-соросовские mm-hmm. учебники. Сейчас, я так понимаю, их нет.
2: Даже близко. Слава, слава богу, их да. Их нет. То
1: есть, все-таки какие-то границы есть. И несмотря на наличие условно 22 учебников по истории, да, они могут отличаться номинацией, я не знаю сейчас, наугад, пальцем в небо скажу, Иванович Иванович Деникин mm-hmm. а, mm-hmm. или барона Врангеля. Да? но они не будут отличаться номинацией Георгия Константина Жукова. Или я ошибаюсь?
2: Не, нет, вы, ты совершенно правильно говоришь, Олег. Конечно, да. Но ведь все равно есть определенная а, контентная вещь. Вот что мы включаем в эти учебники истории, да? То есть вот как там при Сталине, да? То есть в какой-то момент, то есть заинтересовался Пантеоном русских героев, да? То есть там дошел до Скобелева, и Скобелев, например, не попал в этот пантеон русских героев, да, хотя, собственно, прекрасный белый генерал, да, то второй половине девятнадцатый век. То есть, это большой вопрос. Ну, там Иосиф с этим занимался. То есть, конечно, я себе представляю сразу картину «Вечер, вечер кабинета», и Владимир Владимирович с карандашом, значит, правит учебник истории.
1: Товарищ Сталин, большой ученый. Да.
2: Не всем это, наверное, понравится. Поэтому для этих целей, конечно, нам нужен на базе того же Московского университета, прекрасного, наверное, исторического факультета, некий экспертный центр, может быть, с привлечением других вузов, которые бы вот, собственно, это контентной вещью и занимался. А ты совершенно тоже правильно сказал, все таки это вопрос отношения, да? И это отношение к тем или иным историческим фигурам и фактам формирует учитель. Поэтому для нас проблема учебника, она уходит глубже, она уходит корнями в систему подготовки учителей. То есть непосредственно в педвузы. Это то, о чем начали говорить только где-то с 2015 года. В стране 25 лет конкурсов педагогические вузы, даже на бюджетные места, были ниже единицы. Никто поступать не хотел, да? Это сейчас профессия учителя потихоньку он начинает, становится опять престижной, вот. А вот что же там делают с этими, в этих педвузах с этими э, ребятами, которые поступают, это большой вопрос.
1: Ты знаешь, а вот у нас через минуту-полторы начнутся новости, и я сейчас даже не буду начинать одну тему, которая меня очень беспокоит. Я ее анонсирую так, а, значит, закину интригу. Меня очень беспокоит, что... Наши прекрасные учителя, кроме уровня зарплат, кроме всего остального, в силу того, что их заставляют работать на выборах, считать голоса, а в некоторых случаях рисовать голоса. И вот мне очень интересно, как человек, который утром должен детей учить хорошему, доброму, вечному, ночью следующего дня рисует голоса, фальсифицируя Мнение своих граждан, родителей, тех детей, кого он учит. И вот что в голове у этого человека в этот момент происходит, Какая, какая идиосинкразия происходит. И кого могут вырасти учителя, которые занимаются фальсификациями выборов не сами по себе, а по разнарядке, потому что их начальство их заставляет заниматься фальсификациями. После выпуска новостей мы поговорим об этом.
0: Еженедельный разбор будущего в программе
1: «Накануне». Продолжаем говорить о том, что будет на следующей неделе с 31 мая. Сегодня у нас в гостях декан факультета инженерного менеджмента Ран Хикс, доктор экономических наук Сергей Серебренников. Я, Олег Бондаренко, политолог и журналист. Задал вопрос перед новостями. А вот меня лично беспокоит, я его повторю. Меня лично очень беспокоит то, что наши учителя, которые должна учить, должны учить хорошему, доброму, вечному наших детей, вынуждены под давлением а, там, каких-то чиновников заниматься в некоторых регионах. Но так случалось. Это, это факт. Да, так случалось. Вынуждены заниматься фальсификацией, участием в фальсификациях выборов разного уровня. А, и вот как? как они в голове свои укладывали значит, вот, участие в этих совершенно неблаговидных делах, да, с обучением детишек. И вот что с этим делать, Сергей?
2: Вопрос, да, заставил задуматься, потому что вот я весь перерыв тоже об этом думал. Мне, конечно, прежде всего безумно жалко этих учителей, потому что уж это святые люди, да. э, которые в регионах в работают
1: там за 12-15 тысяч рублей.
2: Точно, да. Это не Москва с хорошими зарплатами благодаря нашему мэру и всему. Я
1: и не про Москву сейчас говорю.
2: Да, в регионах это реальная проблема. Ну, вот, знаете, Олег, тут такая история, что почему-то Процесс легитимации выборов лежит на учителях, да, то есть, там да. непосредственно этих участках, где они должны все вручную посчитать. Вот, а сливки с этого снимают почему-то другие люди. Конечно. Поэтому, как и в свое время вывели там, систему экспертизы из системы образования, да, так, наверное, и вот эту выборную систему тоже надо потихонечку отрезать от системы образования.
1: А вот у нас есть звонок, давайте, давайте его примем. Здравствуйте, говорите вы в эфире.
3: Здравствуйте. Алло.
1: Да, слушаем вас.
3: Я я работник образования. Очень приятно. Работаю в образовании 52 года. До сих пор еще работаю, хоть мне 70 с небольшим хвостиком. Вот скоро учителей вообще не будет. Создана такая система, которая вообще делает условия невыносимыми, работы в школе. И вот на сегодняшний день у нас уходит три учителя. И думаю, что каждым днем... Их больше и больше будет уходить И уходят те, которые Очень квалифицированные, очень знающие Сейчас вообще Закон об образовании таков, что родители Просто Ну достали, что называется Они лезут И во, вот как учить учителю Что говорить И, и как какие применять методы И формы, и способы И так далее и тому подобное То есть, Ну в общем невыносимо Дети неуправляемые очень а много... что делать?
1: Что делать? А закон,
3: закон поменять. Раз. Второе. Товарищ, который возглавлял департамент образования с 11 года, развалил все, что можно. Понимаете? Да вы а имеете в виду еще... кого?
1: Калину? Если по Москве. Исаак ну, Калина? Да.
3: Ну да, я просто не хотела.
1: Ну давайте повышать. уж всех называть по именам. Вот.
3: А теперь он там у министра опять правой рукой. Теперь будет информатизация, вернее цифровизацию, вот это МЭШ в Москве, теперь МЭШ по России будет внедрять. И это МЭШ тоже.
1: А МЭШ это что?
3: Московская электронная школа. Ага. Вот это бы учились четыре 4,5 месяца 6-11 классы учились по этой системе. Это ничего не дает многим детям. Только отдельные дети могут в этом режиме учиться. Основная масса не может. Если в первую вот эту, в прошлом году с марта по, по май учились дети, то были хоть родители дома и как-то регулировали там это все немножко. А 4,5 месяца дети были одни, они там фотографии поставили и все. А дальше кто спать продолжают, то вообще учитель и так, и так. Но дети каждый как хочет, так и учится. И пришли через 4,5 месяца они и поняли, что они ничего не знают, и въехать не могут в ту ситуацию, которая должна быть на уроке. Вот такая ситуация. То есть проблем моря. Развалили образование полностью. И закон создали настолько, вот, ну, я не знаю, позволяющие родителям все. Школа бесправная, учителя бесправные. Каждый день терпят оскорбления. Я вообще... Вот, в шоке. Если бы вот я выбирала свою профессию много лет назад и никогда не пожалела, была отличница и говорили, не ходить в этот институт. Да любой вуз на расхват, но я пошла, проработала много лет в радость. А сейчас, последние пять лет, я для себя сказала, если бы я выбирала профессию, никогда бы ее не выбрала, эту профессию. Потому что вот полностью развалина та система образования, которая была. И нас, когда реформа была, вот таких опытных, которые 50 лет я в образовании Москвы, хоть бы кто-нибудь вообще опытом поинтересовался, что-то спросил, что-то изучил. У нас все эксперименты, вот что-то там, кто-то надумал, раз, вели. никакой апробации, ничего. Спасибо.
1: Да, вот я
2: хотел да, сказать вам огромное... Я как
3: учитель математики ЕГЭ, я так надеялась, что ЕГЭ наконец-то, может быть, будет в соответствии с программой Школьной и учебниками школьными. Ничего подобного. Это не случилось. Вот там сидят, выдумывают и накрутили уже такую сложность. Да. Спасибо нет. вам
2: огромное и за вашу позицию. Детского. Вот вы Ничего. подтвердили да, лишний большое. раз... Спасибо да, за звонок. подтвердили лишний раз мои слова о том, что действительно не связаны ЕГЭ с непосредственно программой. Но, во-первых... Слушайте, низкий поклон. 52 года стажа в школе, это, это, это действительно подвиг практически. Относительно развала системы. но ну вы совершенно правильно говорите, что изначально не, про, не те принципы заложенные в систему законодательства да, образовательного. Это вы правильно отметили. И сейчас все больше и больше говорят о необходимости, о том, что за, о необходимости переписывания закона об образовании. Вот. Я тоже сторонник того, что нам сейчас вот эту несчастную, зареформированную, припариканную, реформированную систему образования, скорее надо успокоить, чем в очередной раз реформировать. Как? И здесь с точки зрения человека, работающего в радиоэфире, я бы, наверное, употребил некий термин другой, что нам сейчас необходимо не то, что сделать апгрейд, а немножечко откатить назад те изменения, которые мы в систему внесли. Никто не говорит о возврате к советской системе, конечно, она была классная, у нее были свои плюсы, свои минусы, потому что, ну, наверное, нельзя же войти в ту же воду, из которой мы вышли уже 25 лет назад, уже много воды утекло. А
1: на твой взгляд, отмена ЕГЭ, это все-таки миф? Или,
2: или это возможно? Пока это миф. И давайте сейчас не будем да, делать каких-то резких шагов. Мне кажется, что мы должны плавно, плавно менять ЕГЭ, делая его опять очеловеченным. Потому а что сейчас это сделать? он обезличен как абсолютно. Это сделать? Если раньше, как проходил государственный экзамен в 10-м, в 11-м классе, вот я еще сдавала, его там 20 лет назад, да, собственно, да, конечно, наши учителя. Но наши учителя носили гордые имя учителя, и они не могли себе позволить какого-то субъективизма. При всем при том, это все равно комиссия на уровне уровне школы, на уровне того же родительского совета. Это просто бред, что если человек там был абсолютно двоечник, ему бы никогда не дали золотую медаль. А сейчас мы знаем случаи, когда ребята едут специально, ну сейчас уже в меньшей степени, но меняют, например, московскую прописку на некую региональную, едут, сдают ЕГЭ, сдают его с гораздо большим, лучшим результатом, чем если бы сдавали бы его в Москве.
4: Uh-huh.
2: Вот. О чем это говорит? Не знаю, о чем это говорит. Но потом они, по крайней мере, приходят ко мне в высшую школу, да, и в своей фамилии 12 ошибок грамматических делают, сдавая ЕГЭ на 100 баллов по русскому языку. Поэтому, конечно, ЕГЭ это не панацея. И вот то, о чем вы сказали, да, 52 года в школе и последние изменения там, последние 10 лет. 12 лет, нам реально необходимо сделать шаг назад в системе образования для того, чтобы потом сделать два шага вперед. Собственно, это признано всеми, что наша система образования, школьного и высшего, была лучше, чем западная, и переход на Болонскую систему нас реально отбросил. Я хочу
1: напомнить, что вы можете не только услышать, но и увидеть наш эфир, если включите YouTube-канал «Говорит МСК», а СМС мы ждем от вас по телефону «Плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто четыре А телеграм сообщения можете писать по, значит, «Говорит и Москобот». Здесь вот несколько сообщений я хочу прочитать, что вот было провозглашено на верхних этажах, что нам нужны грамотные потребители. Вот и начали уродовать школу. Потом, если родители дома критикуют учителей, дети слышат. И потом хамят в школе. Потом, так много сообщений... Вот, ответьте, пожалуйста Наша страна на первом месте в мире По количеству людей с высшим образованием  — На душу населения, кстати, а сейчас на первом месте? —
2: Ну, во-первых, с чего взяли? Я такой статистики что на первом месте не видел. У нас население меньше, чем в в Соединенных Штатах, в два раза. — Не, на
1: душу населения. —
2: А на душу населения, да нет, опять же, это опять не так. Потому что я вам приведу другую статистику. Она вот, мне кажется, более иллюстративна. Собственно, с 2011 года начали реформу высшей школы. Сказали, что полторы тысячи университетов на нашу страну — это очень много. Так вот, в Штатах 3,5 тысячи университетов, их количество растет. А у нас сокращается. У нас сейчас уже осталось 900. Вот Вот много это или А вот, кстати,
1: есть такая история, как частное образование, частные университеты. Я знаю, что в разных странах, в Европе я сталкивался. Очень хорошие, качественные примеры уже со своей традицией могу сказать. Вот конкретно я видел это в Сербии, видел это в Латвии. В Латвии вообще, ну, тогда еще было очень интересно, потому что Латвия давала возможность получить высшее образование на русском языке, но с европейским дипломом в частном университете. Сейчас, мне кажется, там уже эту лавочку прикрыли, но она, я думаю, лет 10-15 существовала, и многие ехали туда с желанием получить европейский диплом, но при этом оставаться в русскоязычной среде и учиться на русском языке. А Почему в России нет каких-то качественных в большом количестве частных университетов, состоявшихся. Вы знаете, они есть, но ну, вопрос, типа, там, да, синергия какая-нибудь. Ну,
2: да? не будем называть, не да, будем, чтобы никому да. рекламу не создавать. Но они есть, и это это правда. Их правда действительно мало, потому что но в их России очень мало. В, их очень в, мало. в России традиционно сильные государственные вузы, да, то есть ты же сам выпускник МГУ, да? да, ты знаешь только Московский университет. Я там многие московские вузы наблюдаю и конкурировать с ними было бы сложно, если бы мы с тобой создавали бы свой частный университет. Но тем не менее такие эксперименты есть, и они справедливо говорят, что они состоялись — История какая, что университеты, как и школа, это длинная история. Западные частные университеты, я знаю много, в Восточной Европе и в Западной Европе, они не один год формируются. То есть должно смениться несколько поколений выпускников, которые приходят учиться, отучиваются, потом уходят в реальный сектор и создают имя своими профкомпетенциями своему вузу. Поэтому это это долгая история. А я говорю, в рамках нашей бесконечной реформации, а у нас сейчас реально система образования 25 лет живет в условиях постоянной реформации. Да нет, даже больше, чем 25. Мне кажется, началось до Горбачевских первых там дискуссий. При Андропове они начались о том, что у нас некачественное образование. Собственно, пока мы не прекратим эту бесконечную реформанщину, мы говорить о том, что система будет расти, не можем. Это как траву косить постоянно, да? То есть, ну, дайте немножечко подрасти.
1: А вот, кстати, очень важный был вопрос затронут, который, мне кажется, тоже нужно обсудить. Уважаемая учитель, которая дозвонилась до нас, она упомянула эту проблему. И об этом наши слушатели пишут нам в телеграмме, что действительно родители учат учителей, как учить им учеников. Я понимаю, что если в университете, наверное, это сложно, то в школе это сплошь до да рядом. И, конечно, уровень, так скажем, лояльности учеников, он совсем не тот, что был в советской школе и даже в постсоветской школе. Чтобы кто-нибудь, когда-нибудь на учителя, да хотя бы, я не знаю, слово поперек вслух сказал, да это, в принципе, невозможно. Конечно. Невозможно было. А сегодня сплошь и рядом, и это все записывается в ТикТок, в различные другие сети, выкладывается. Сколько таких историй по регионам, и, к сожалению, чем глубже регион, тем больше таких историй. Но опять, я хочу переадресовать этот вопрос. Можно, конечно, сказать, что это родители виноваты. Все так. Но, извините, в таком государстве, как наше, все-таки все идет с головы. И давайте вспомним, меня очень покоробило, очень сильно покоробило из-за дела а, ответ Дмитрия Анатольевичу Медведева, Как сейчас помню, на тот момент председатель правительства Российской Федерации, было это пару-тройку лет назад, боюсь соврать, когда точно, летом. А на каком-то, куда-то он приехал, типа там Селигера, но не Селигер, в общем, молодежный, молодежный летний лагерь. И вот ему целый зал студентов задают вопросы, и поднимается парнишка, кажется, из Дагестана, студент, и спрашивает «Дмитрий Анатольевич, скажите, а почему вот а, учитель у нас там получает зарплату 15 тысяч рублей, а вот сотрудник милиции, полиции получает зарплату сразу там 35 тысяч рублей? Вот ну, неужели вам и нам всем, как стране, полицейские в два с лишним раза нужнее, чем учителя?» И что тогда сказал Дмитрий Медведев, типа, ну, а чего вы хотите? Вы вы, вы куда шли? Вы вы, вы хотите деньги зарабатывать? Так идите в бизнес. А если вы хотите быть учителем, ну, так, типа, и довольствуйся. Парень, ты что? Ты что-то попутал. Сказал Дмитрий, подумал Дмитрий Анатольевич Медведев, сказал, ну, но по-другому. И меня тогда это очень сильно покоробило, потому что, конечно, рыба гниет с головы. И вот пока наша власть российская... Она будет себе позволять так по-хамски относиться. Учитель это, в в принципе, в любом виде искусства, от философии до спорта. Учитель это высшая номинация, которой относиться можно только снизу вверх, многократно на «вы» и всю жизнь благодарить. А для некоторых людей учитель, он важнее отца. Бывает и такое по жизни. Да, это правда. И, и, И где наш учитель? Почему его с пьедестала свергли и просто в грязь втоптали, да, поэтому меньше, значит, уровень конкуренции на, в пьедоинститутах меньше одного человека на место, а кто туда ищется, это самые, вот, кажется, кому там больше места не нашлось, те идут.
2: Совершенно справедливо, да, и
1: все. Ну, ситуация почему меняется? Потому что объявили, что государство даст денег учителям, если учителя молодые поедут там на село куда-то, да, дадут им преференции. Ну, то, там, так ли смотри, сильно это очень, может
2: изменить? Очень согласен, это правда все, вот, все, что ты сказал. Я даже на эту тему задумывался, там, пандемия коронавируса сильно заставила задуматься государство относительно политики в области здравоохранения, да? там всплыла история там, с сокращенным коечным фондом, да, с укрупнением больниц, с отсутствием там, реальных поликлиник в селах, там, ФАПами замененных, да, то есть, что же должно такое произойти в мире и в стране, чтобы все заговорили о, о несчастной и замученной системе образования? Да. Вот Но здесь же история какая: что да, учитель это прежде всего профессия творческая, да? и такое отношение к учителям оно все равно позволяет учителям быть. Да? И я знаю очень многих учителей с большой буквы, очень много молодых ребят. У меня знакомых ребят, которые работают в школе, и то идут туда, собственно, по зову сердцу это правда, вот. и с каждым годом там становится работать все сложнее, но единственное, что нужно нам сделать сейчас, да, это не то, что там поднять зарплату учителя, или там давать квартиру, там президент в послании обещал, да, поедешь на село, там дом дадим, или там субсидию на жилье, вот, а вернуть престиж профессии,
1: давайте на государственном уровне это сделаем. А у нас есть звонок, здравствуйте, говорите, в
4: эфире. Добрый вечер. Я вот слушаю вашу передачу, и тема очень интересная. Я, допустим, как говорится, человек общества, естественно, у меня вот... Потише, выросла...
1: радиостанцию сделайте, пожалуйста, фонит у вас.
4: Ага, хорошо. А у меня уже выросла дочь, и я вот хочу сказать, когда вы говорите о Иркутских школах, я сама сибирячка, но меня училась э, в Ростошанском, это Воронежская область лицеи математическом, да? но когда я поняла, что государство не может дать э, образование ребенку, э, то есть э, так как я воспитывала ее одна, естественно, я поняла, что мне придется выехать в Москву. Естественно, мы переехали в Москву. И вот я хочу, как бы, сказать э, такой э, момент. Э, Которую база она получила в лицее города Росоши. Она ее пронесла до конца. То есть в обычной школе Москвы учителя, если вот я вам даже пример приведу, как был, он не действует из за счет того, что э, учителя не учили. Она пришла в школу с лицея. То есть она, понятно, она закончила и московскую школу с золотой медалью. И закончила бус с красным аттестатом. Но не в этом дело. Дело в том, что Uh, учителя на нас смотрели как на мясо, которое должно принести какое-то довольствие uh, учителя не учили вот честно говорю я столько денег, uh, как говорится, в свое время уложила на... спасибо, пенситор.
1: спасибо извините, у нас мало времени, спасибо ваш вопрос понятен, давайте еще один звонок примем, здравствуйте, вы в эфире говорите
5: Здравствуйте. Я вот относительно средней вашей части передачи, то, что как могут учителя, ну там, занимаясь, как вы предлагаете, ну не совсем правильно подсчитывать бюллетени, а потом вот на следующий день выходить да. я предлагаю, сейчас у нас система такая, что девяносто примерно официальные данные, процентов участков в избирательных комиссиях располагается в школах, десять 10% ну в определенных других частях, там в университетах бывает, ну в каких-то отдаленных еще учреждениях Предлагаю сделать все наоборот, чтобы 10% осталось в школе, остальные должны занять. Значит, общественные организации, различные, различные спортивные клубы, там, волейбольные площадки, клубы там, хоккейные, футбольные и так далее. Различные общественные организации, общественные организации пчеловодов, так сказать, ветеранов металлургии, ветеранов. Спасибо, Союз, да, ветеранов. да, я с вами да. согласен 10% должны остаться часов. Они просят, поставьте нам эти избирательные участки Мы можем пересчитать эти тысячи бумажек Мы тоже хотим в этом участвовать Спасибо Союз ветеранов.
1: Спасибо вам большое Вы знаете, вот действительно, буквально с языка сняли Я хотел это отложить на самый конец программы Но скажу сейчас А у меня-то есть э, предложение на самом деле Потому что я там работал в разных странах, видел, как, это, как выборы проходят от Аргентины до, до Камбоджи. И могу сказать, что, конечно, в первую очередь нужно категорически лишить все школы и всех учителей необходимости вот этой принудиловки участия в выборах. Этим должны заниматься не учителя. а Во многих европейских странах Голоса на выборах подсчитывает полиция. И это вообще функция полиции. Во многих странах нет такого института, как Центральная избирательная комиссия. Есть управление в рамках Министерства внутренних дел, которое подсчитывает голоса. И, конечно же, конечно же тут можно там, конечно, мыслью подребу растекаться долго и а, там много общественных организаций называть, но то, что не учитель должен считать голоса, и делать ошибки в этом, иногда нарочные ошибки по принуждению, конечно, это факт. И только тогда мы сможем начать поднимать а, репутацию, престиж учителя. А вот еще у нас много звонков, на самом деле, не все, не могу, не все могу принять. Здравствуйте, вы в эфире, да, говорите.
6: Вечер, спасибо за возможность задать вопрос. Вот вы начали
2: читать по поводу э, рейтинга стран, где Россия занимает первое место. этот рейтинг от организации международного экономического сотрудничества.
6: Я там вам ссылочку тоже прислал. Россия занимает первое место, и вот там дальше был такой вопрос. А почему у нас тогда уровень жизни на 50-м месте? И,
2: может быть, нам стоит все-таки методику образования, которая во многих вузах, особенно в технических, с 80-х годов как-то немного ее модернизировать, Пригласить, может, специалистов современных, там, хотя сейчас новые законы этому препятствуют, какие-то новые подходы придумать. Вот, спасибо большое.
1: Спасибо. Давайте
2: я быстро отвечу, да, да потому что, на самом деле, система-то как раз сильно поменялась с советских времен образования, и особенно в технической сфере. Во-первых, мы сейчас живем в баллонской системе, у нас вместо пяти лет специалитета инженеры учат четыре года, то есть на год меньше. Это крайне сложно. Вот там, слава богу, в медицине у нас осталось там, да, система интернатуры и всего прочего. Да, там три разных этапа. А вот. относительно учти... престижа и того, чтобы приходили практики в вузы, вы совершенно правильно говорите. То есть и механизмы такие есть, но никто не идет. Вот. И мы были бы рады, если бы такой механизм на государственном уровне был бы создан. Понятно, что в московские, в московские вузы, может быть, кого-то мы можем затащить, какую-то профессуру, которая работает там, например, непосредственно передовой технических а, совершенствований и открытий, а вы попробуйте это сделать в региональных
1: вузах. Ну, это практически невозможно. Ну, Сергей, я думаю, что, конечно, нам нужно еще обязательно продолжить этот эфир. Я сразу, да, анонсирую, что Сергей Серебренников, который сегодня у нас был в эфире декан декан факультета инженерного менеджмента Ранхикс, доктор экономических наук, обязательно придет к нам в студию еще, я обещаю. И, конечно, мне бы очень хотелось... Продолжить еще как минимум на один час этот эфир, потому что мы совершенно не обсудили тему науки. А что у нас с наукой-то происходит? И, И учителя, но и ученые также талантливые. Они как бежали из нашей страны, так и продолжают уезжать уезжать и от Японии до Америки, Израиля, э, находить себе теплое место, потому что они хотят быть востребованы в профессии. Их можно понять. В следующей части эфира мы не, не, не понизим градус накала, потому что мы будем говорить о фигуре молодого Сталина с очень интересным режиссером.
0: Оставайтесь с нами. Вечер пятницы. Город сворачивает деловую активность, чтобы вернуться к ней позже. Тем, кто хочет преуспеть, надо иметь прогнозы уже сейчас, накануне больших событий. Мы расскажем, что нас ждет с понедельника. Еженедельный разбор будущего в программе «Накануне». Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. Добрый вечер, с вами Олег Бондаренко, продолжаем первый прогностический эфир в российском радио, мы говорим о том, что будет, о том, что будет на будущей неделе, но сейчас у нас особая гостья, это очень известный режиссер, сейчас режиссер МХАТа имени Горького, Рената Владимировна Сатериади. И Рината Владимировна, здравствуйте. здравствуйте. Сегодня у нас, потому что 11 и 12 июня на сцене ⁇ Хата имени Горького ⁇ это тот, который на Тверском бульваре, напомню радиослушателям, состоится премьера, премьера спектакля, который она готовит вот все последнее время. Сегодня, так понимаю, с 9 утра вы проводили парагон, репетицию, вот сейчас к нам приехали. Спектакль называется ⁇ Чудесный грузин ⁇ и, как вы, возможно, догадались, он посвящен Ищу Сталину, молодым его годам, которые, в общем-то, ну, полны до сих пор большим количеством легенд, мифов, которые не были в силу известных обстоятельств а как-то достойным образом освещены советское время, постсталинское время. А поэтому тут большое пространство для творчества. Я правильно говорю, Рената Владимировна? Да. А расскажите, как вы... Во-первых, как родился этот замысел, да? это э, автор этого сюжета, напомните, пожалуйста. Андрей Назаров. Да, Андрей Назаров. Это российский писатель.
7: Ну, он не писатель, он и киносценарист, ага. и драматург Андрей Назаров, современный, естественно, да. автор и пьеса современная, угу. да. Предложили ее в театр, и руководитель театра, Эдуард Владиславович Бояков, естественно, откликнулся на это предложение, потому что тема очень актуальна в сегодняшнем дне, и общество наше, гражданское, оно плотно обсуждает все то, что связано с личностью Иосифа Виссарионовича Сталина. Поэтому, так как МХАТ, вернее, сейчас... На гребне, можно так сказать, творческих, культурных инициатив проектов, то, естественно, кому как немхату, взяться за такую взяться да, за такую животрепещую тему и за тему, которая столь остро обсуждается в сегодняшнем нашем
1: обществе. Да, в этом месте это глубокая философия. Даже много десятилетий после смерти горький. Благодарит своего благодетеля.
7: Ну, получается,
1: что так. О чем этот спектакль, если вот так, в двух словах?
7: Знаете, скажу так откровенно, что говорить о чем, наверное, я бы сейчас не стала. Почему? Потому что он настолько настолько пьеса сама по себе, она многогранна, настолько она дает вот волю именно и художественной и творческой фантазии режиссера. С одной стороны, с другой стороны, она основана на исторических фактах. Мы, естественно, погружаясь в весь исторический контекст и используя исторические факты и все материалы мы, конечно же, все равно, пропуская это через артистов, через себя, через сегодняшний день, мы вносим свое отношение к этому. Поэтому я думаю, что зрители, которые придут на наш спектакль... Выходить, сохранить а... интригу полностью. Да, мне кажется, что вот здесь тот самый вопрос или та самая тема, или та самая вот болевая точка, о которой мы... Попытаемся сказать, она будет именно понятна в этот момент, и не хочется
4: заранее
1: Хорошо, но заранее можно, можно продавать. Я, я озвучу ту информацию, которая да. есть, угу. а, я так понимаю, и она есть на вашем сайте, МХАТа Горького. А чудесным грузином называл а, Сталина Ленина. Ленин. Да. это одно из его многочисленных таких да. прозвищ, помимо известного Коба. И история, которая будет рассказана на сцене МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин» — это история молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми. И она перерастает в настоящий приключенческий экшн-детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина. То есть это история про Батуми, кроме всего прочего.
7: Про Батум, да, в 1902 году, где э, происходит основная часть действия пьесы, э, действие происходит именно в городе Батум. Батум это был порт, э, очень серьезный был порт, мы знаем, что там Ротшильды строили нефтеперерабатывающие заводы из Баку была проложена просто железная дорога до Батума, и э, качали нефть, везли, перерабатывали мазут, керосин, потом туда подключились Нобели, там была целая компания местных э, бизнесменов-монташовых армян, то есть был просто... э, Город цвел, город э, веселился, это был порт, это это были рестораны, это были гостиницы, это была набережная, ну, я бы сказала так ну, не знаю, может быть, Ницца в лучшие в какие-то времена. Вот 1902 год, это так и Батум, это, наверное, Ницца лучших времен. Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, конечно, это рабочие, конечно же, это их и условия труда, и условия существования, и так далее, и так далее. И разорившееся крестьянство, которое бежало в город грузины, чтобы хоть какие-то заработки у них были. Поэтому очень многонациональный город был Батум. И грузины, и армяне, и азербайджаны, персы, турки, то есть кого там только не было, потому что э, везли, по всему миру развозили э, керосин, э, и потом и мазут впоследствии и так далее. Не скажу, что это прям про сам город, нет, но вот в эту жизнь, в эту жизнь, где есть еще и традиционные патриархальные грузинские семьи, и э, жизнь, где есть... э, э, и религия, и много людей каких-то приезжих, и иностранцы, и э, вот Ротшиль, представители ротшильдов. То есть очень-очень разношерстная такая публика была в городе Батуме, но очень много было и людей традиционных, вот, из патриархальных семей, которые приезжали в Батум и устраивались работать на этот завод. И вот молодой... Иосиф был направлен в город Батум для того, чтобы организовать там марксистское движение, то есть возобновить, вернее, вот эти марксистские кружки, которые уже потихонечку создавались, но до него представители, которые туда ездили, не справлялись с городом, где есть и хлеб, и вино, и сыр, и есть все, поэтому о каком-то недовольстве и так далее речи там не шло. И как за вот то короткое время, когда он пребывал в этом городе, ну буквально там за три месяца, как город был взорван, просто взорван.
1: Надеюсь, не в буквальном смысле. Слова. Нет, но
7: э, там про... взорваны. <связывания> <экси, связывания>, это, это, это тоже там есть, там происходит пожар на заводе Ротшильдов, это исторический факт, и рабочие выходили на демонстрации, была устроена стачка, это все тоже исторические факты, и надо вам сказать, что в 1902 году э, там же пролилась кровь. Это было очень серьезное событие, стачка и демонстрация в Батуме, где были убиты люди, было убито гражданское именно население. После Батума это произошло только в 1905 году. И потом до 17 года в России была тишина.
6: Вот относительно. Ну, скажем так, да. по крайней
7: мере, не было крови. Но вот Батум, Кавказ, вот начало, вот это 1902 год. И вот как молодой романтик, поэт, нравящийся женщинам, очень обаятельный, очень умный, с очень хорошей памятью, очень хороший психолог, очень сильный волевой человек как вот он действует, выполняя свой план в этом городе? Вот это очень интересно. Это действительно практически детективная такая история. Но не хочется рассказывать ну, Да, я, я тоже,
1: знаете, а, не хочу вульгаризировать, но, но, с другой стороны, а надо слушателей заманить на ваш спектакль, который, напомню, состоится 11-12 июня на сцене МХАТ имени Горького, называется «Чудесный грузин». И вот насколько я, пока я его, пока, естественно, не видел и не читал пьесу, по которой он, он наставится, но из разговора с Ренатой Владимировной Сатириади режиссером этого спектакля, я понял, что это будет что-то интересное из серии, как «Молодой Сталин Апроприировал имущество Ротшильдов. А, Сталин против Ротшильдов. Это что-то очень интересно. А у нас есть а, сообщение. И, но прежде я хочу напомнить. телефоны СМС-портала. Плюс семь, девять, два, пять, четыре, 94, 8, Есть телеграмм. Вы можете писать свои сообщения. Говорит о Москобот. Чуть позже мы начнем принимать ваши звонки по телефону. Восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, 94, 8, А также у нас есть... А, хочу напомнить. Вот вы можете нас не только слышать, но и видеть. Если включите YouTube, зайдете на YouTube канал Говорит Москва и есть еще отдельный телеграм-канал Радио говорит и Москва. Главное не перепутать. И тут вопрос от слушателя с позывным мастер, что так уже настраивает. Считаете, что зритель готов к исторической правде? А мы его спросим в конце
7: спектакля, готов ли? ты, зритель, вот к этой правде. Мы его спросим об этом в конце спектакля и узнаем. Ренат
1: Владимировна, а как вы лично относитесь к стальному?
7: Вы знаете, мне кажется, можно сказать только одно. Я человек православный и церковленный. Поэтому вопросы
1: должны отпасть. Имеет ли, ну, возможность имеет, право, на ваш взгляд, имеет ли право режиссер переносить свое личностное отношение к герою, если художественное произведение, пьеса, посвящена тому или иному государственному деятелю, политику, вот свое отношение к этому деятелю на, эм, на сцену. Понятно, что искусство субъективно, да, но вот в вашем случае. Это ваш субъективный взгляд или это попытка объективизации?
7: Дело в том, что я не ставлю спектакль о моем субъективном взгляде. Мне это не интересно. Хотя, конечно, говоря Сталине, работая с артистами, естественно, я без этого не могу. Я и привожу какие-то примеры, исторические факты и данные. Мы говорим очень о многих вещах, как о позитивных, как о положительных каких-то вещах, так и отрицательных. Но... Мне интересно интересно здесь вскрыть более какие-то, наверное, глубокие мотивы. Понимаете, как один человек мог, как нами могут управлять, вот, скажем так. Это сейчас очень грубо и очень приобретено. Как возможно нами управлять и как мы сами поддаемся этому? чтобы нами могли управлять. А иногда жаждем. Это очень современная тема. А управляют нами только благодаря тому, что находят наши э, ну, страсти, грехи, негативные стороны, наши страсти, да болевые точки, правильно? Вот находя это и умея на них надавить, сковырнуть, зажать. Как... И мы идем на это, и мы поддаемся, и мы готовы это выполнять, и мы готовы идти за этим человеком, который нами управляет. Понимаете, вот это очень важно. Он же ведь, ну он же не Господь Бог, Иосиф понимаете, и он же не без да, в человеческом обличии. Это человек. Но мы-то сами. Ведь мы же отдаемся под это управление. Ведь мы же ведемся на это.
1: Ведь мы же идем сюда.
7: А дальше уже дело за немногим.
1: Ожидаете ли вы каких-то протестов в связи с этой премьерой? Как знаете, там было много других подобных историй. И в истории русского театра, и за рубежом, когда поднимались какие-то такие неудобные политические вопросы, ставились то тут же выходило какое-то количество, я не знаю, условных казаков или кого там, вот, с протестами. там.
7: Ну, вы знаете, у нас нет ничего, чтобы, где бы мы, как сейчас принято говорить, открывали бы окна Авертона, или чтобы мы какие-то показывали там безнравственные вещи или пошли. Нет, ни в коем этого у нас нет. Здесь есть острые вопросы, которые ставятся сейчас в обществе. И они что тогда, что сейчас, понимаете, они одинаковые. Тема очень одинаковая. Конечно, я думаю, что будет очень много, надеюсь даже, что это будет очень много обсуждений, если люди пойдут на этот спектакль и увидят, и он им понравится, потому что будут те, кто за и те, кто против. Но а как без этого? Это такая фигура. Я почему и говорю, что очень верный, мне кажется, выбор был вот у руководителя театра, вообще Эдуарда Владиславовича Баякова и театра, именно вот этого материала. И автор очень как-то вовремя написал вот эту пьесу. Ведь Булгаков свой, Батум. Писал тоже к 60-летию Сталин, но ну, мы же все знаем да, эту историю. После да. того, как это было, Сталин отменил заказ этой пьесы к своему юбилею, Булгаков очень скоро умер. Он... Ну, ну, как-то
1: успеха эта пьеса...
7: А Ее не поставили же, он поехал mm-hmm. собирать материал, как раз батом, и его вернули, прям в железной дороге его завернули, сказали «нет, спасибо, не надо». Потому что Сталин не хотел, чтобы открывались именно вот эти годы, а были освещены даже в литературном конкурсе. Почему? Не знаю, но вот это так. Это Сталин отказался от постановки и даже дальнейшего как бы, вот, написания. И, ну, хотя бы ее написал.
1: Да. Может, Вождя?
7: Да, может быть, да, может быть. Но вот сейчас мы говорим об этом, мы говорим об этом открыто, и, конечно же, обсуждение в гражданском обществе, мне кажется, оно было бы очень правильным. Потому что, вы понимаете, сейчас кто-то заявляет, а давайте-ка нам, мы устроим, как в 1937 году, да, введем там смертную казнь, сделаем это, 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 да, и будем косить всех под одну гребенку, и есть другие, которые говорят, Господа, вы, вы о чем? Вы же первые и поляжете. То есть тут нашла коса на камень, что называется. Ну пусть обсуждают. Вот это же главное. Может быть, тогда это будет услышано
1: и как-то рассмотрено даже теми людьми, кто нами руководит. Как вы считаете, вот спустя 30 лет после развала Советского Союза в современной России, насколько роль и личность Сталина переоценена, недооценена и это касается всего культуры прежде всего, да, и исторической памяти, естественно. Понятно, что есть роль Сталина в контексте Великой Отечественной войны, это одна история. Это э, не Сталин, да, это Великая Отечественная война и все, так сказать, ее весь пантеон героев. А конкретно, если говорить о Сталине, да, очень неоднозначным, безусловно, неоднозначным государственным деятелем, но, наверное, одним одним из самых определяющих государственных деятелей нашей страны. Вот не так давно, вернее, как в прошлом году, было 150-летие Ленина. Да, это совершенно несравнимые фигуры, те кто любит Сталина, зачастую совсем э, другие чувства испытывает Ленина. Сталин наоборот. очень любим Ленина, между а, прочим. Да, но я хочу о другом сказать: хочу сказать о том, что в, в э, атмосфере абсолютного тотального молчания прошло 150-летие Ленина. Я сейчас не, не говорю, что это значит самый великий человек, там и первый русский и так далее. Нет, кто-то так считает, кто-то считает совсем по-другому. Но то, что Ленин и Сталин были главными русскими политиками 20 века, это факт. Ну, с ним глупо спорить. Весь мир так считает. А 150 лет Ленину основателю советского государства в этом самом государстве, которое он основал, совершенно пропустили все. Да, была пандемия, можно сказать, коронавирус это дело. Но так-то особо и ничего не планировалось. Нечего было отменять. А В отношении Сталина, я так понимаю, тоже вот вот эта фигура умолчания, она существует и более чем. Но как вы считаете?
7: Вы знаете, для меня это действительно исторические фигуры, которые связаны с моей родиной, с ее историей. Я к ним отношусь однозначно, как я вам сказала, я человек православный. То есть для для меня здесь все понятно, но в контексте нашей истории мы должны знать, и все о Ленине, и все о Сталине, и мы должны это оценивать. Другой момент, вы понимаете, ведь это же, смотря в каком государстве, я не политик, я говорю не политическим языком, поэтому пусть меня там радиослушатели тоже простят, я говорю как человек творческий. Мы должны все это знать. Но другое дело, если в государстве, например, у нас православная христианская религия, да? то есть у нас очень много православных людей, которые понимают, что и Лениным, и Сталиным, да, какие были проведены и репрессии в отношении священнослужителей, как рушились храмы, разрушались и так далее. Это совершенно определенная оценка, понимаете, их деятельности. И мы это тоже должны знать, но это наша родина, это наша история. Мы должны об этом знать. Мы должны давать этому оценку обязательно. У нас очень много оценок не дано каким-то историческим фактам нашим, понимаете. А, То тому, есть что фигура произошло. Сталина
1: недооценена. А, не со знаком плюс, не со знаком минус на Нет, сегодня.
7: Очень много неизвестно. Очень много, мне кажется, архивов.
1: Почему, открыто. на ваш взгляд, власть наша боится копаться в собственной истории? Выпустили не... фильм а, Троцкий. Да, вы его смотрели. Нет, я не смотрел. Не смотрели, но неважно. А, к столетию революции на Великой Октябрьской. И все, и на этом все закончилось. А больше ничего? Никаких осмыслений, никаких рефлексий?
7: Ну, а, опять же, ведь фильм, я его не смотрела, к сожалению, но наверняка там есть какая-то позиция и режиссера и авторов этого фильма в отношении да, этой фигуры исторической, понимаете? Но транслировать — это очень опасно, понимаете? Мне кажется, транслировать вот так свою позицию... Вот вы меня спросили, а какая ваша позиция? Она у меня есть, естественно, и, конечно же, она А почему будет. опасно? А, потому что... Знаете, вот для меня историю, историю, историки не пишут. Вот историю писали монахи в монастырях, понимаете? Историю писали люди, которые сочиняли былины. Вот это те, кто писал историю. Потому что вся история, которая была написана о России, например, там, 18 века, она написана немцами, понимаете? Я вот к чему говорю. Это мы очень многого не знаем, и транслируя свои какие-то вещи, мы не опираемся на стопроцентные вот эти факты. То есть мы, я с точки зрения, опять же, как человек религиозный могу высказывать там, да, какие-то свои вещи, а с точки зрения человека, просто там, человека науки, человека вот, ну просто гражданина, это очень сложно делать, не имея фактов, не зная их. Очень много архивов скрыто.
1: Понимаете? и, и кстати, очень они, да, до, сих пор, до сих пор эти архивы почему-то не торопятся открывать Это уже очень интересная вещь ну
7: я опять же говорю я не политик мне интересна здесь более глубинная вещь как человек вот как человек постепенно управляя вот этими людьми и люди сами идут на то чтобы ими управляли как он чувствует вкус этого, как он чувствует сладость этого, и как он в этом, понимаете, начинает возрастать вот в этой своей убежденности, может быть, внутренней какой-то вот, ну, гордыни, как это называется, не сотворить как у Вот, Понимаете, это же это, вот эти вещи серьезные. А его действия, которые он совершает, ну, вот в пьесе там взято несколько исторических таких... Вы
1: говорите факты. Вот э, меня недавно такой интересный факт поразил, если это можно считать фактом. 64% москвичей, по данным опроса Фонда общественное мнение, считают, э, что нужно устанавливать в Москве э, вот эти вот, может быть, вы видели, в центре города есть такие э, маленькие таблички с фамилиями репрессированных. Ну, это практика, которая пришла к нам из Германии. В Германии там можно увидеть в Берлине, в других городах большое количество. Идешь по улице, и там прям маленькая такая табличечка, там, имя, фамилия. А допустим. где
7: устанавливаются? Нет,
1: а, где угодно. Они вмонтируются в стены домов, там иногда просто в тротуар, в плитку. Они размером с ладонь буквально такие вот таблички латунные. А, и там имя, фамилия и дата, значит, когда человека репрессировали. Вот. Ну, uh-huh. в Германии это касалось, понятно, там, евреев преимущественно, а вот у нас, э, нашего 37-го года, uh-huh. а 64% москвичей. Меня uh-huh. поразила эта цифра. Поразила меня эта цифра. Я почему-то думал, что, ну, не так много, может быть, людей. Ну,
7: вы знаете, вот Бутовский полигон. Да. Если вы были на Бутовском полигоне, вот там просто, это, знаете, это море этих фамилий. Это море... Это, это это прочитать все невозможно это знаете это как, как на мамаевом кургане вот ты идешь по этой спирали, это море людей, которые погибли в этой войне, и здесь то же самое, вот это море репрессировано. В убитых. этой войне,
1: в войне собственных государством. тут важно. В, нет,
7: я имею в виду на Мамаевом Кургане, а, в да, да, Велико- да, Великой Отечественной войне, конечно. Есть, вот б, и Будуфский здесь, полигон. да, там, там море вот этих фамилий, понимаете, их невозможно даже все прочитать. Вот я своего деда там искала, угу. нашла <laughs> среди этих фамилий, да, он погиб как раз под Сталинградом, мой дед. Вот именно на Мамаевом Кургане там выбита его фамилия на бутовском полигоне вы тоже самое вы идете это, это прочитать вот все это все эти имена фамилии людей которые там были расстреляны там были сброшены живьем в, в ямы это, это, это просто не, их, их так много но это, ну, это страшно, это просто страшно. Поэтому я думаю, москвичи, помня о своих родных, близких, о том, что было именно в столице, в Москве, там, в Питере, это, конечно, они помнят. Ну, это.
1: Здесь это память семьи, память, понимаете? Это традиция семьи, это, традиция семья... семьи, это, кор... это, а, это история да, семьи. Да. Страх, страх. Страх звонка в дверь, страх черного воронка у подъезда. Это мне еще бабушка рассказывала. Ну,
7: вы знаете, мне бабушка тоже рассказывала уже, когда лежала на Адре, можно сказать, на смертном Адре. А до этого все скрывало, скрывали. У меня тоже были репрессированные родственники и
1: расстрелянные были, которых потом... <плес> <плес> Продолжим после новостей. У нас Рината Владимировна Сатириаде, режиссер Мхата Горького. Мы говорим о премьере спектакля «Чудесный грузин».
0: Еженедельный разбор
1: будущего в программе «Накануне». Продолжаем эфир. У нас четвертая часть нашего, нашего марафона. Это первый, повторяю, первый прогностический формат в российском радиоэфиле. Мы говорим о том, что будет. Начали мы с нашей сегодняшней гости. второго часа программы, режиссером МХАТа имени Горького Рената Владимировной Сатириаде, разговор с ее премьеры которая ожидается 11-12 июня на сцене МХАТа имени Горького. Я так понимаю, билеты еще есть, можно купить, кому интересно. А спектакль называется «Чудесный грузин» и повествует о молодых годах жизни Иосифа Сталина в Батуме, об эксах, как это называлось в те годы, и его взаимоотношения с Ротшильдами. В общем, оставим интригу. Но, но, но чтобы полностью не посвящать наш, нашу встречу с такой, в общем, С таким известным режиссером, как вы, Рената Владимировна, только одному спектаклю. Конечно, хочется поговорить еще много о чем. Я вот только один момент от себя добавлю. Вы знаете, не могу не сказать, уж извините, тоже как я выпускник по третьему образованию ГИТИСа, продюсерский факультет, и у меня была задумка поставить пьесу под названием «Святой Иосиф». Но это скорее такая киношная история, когда идут параллельно повествования двух сюжетов. Это Святой Иосиф, собственно, да, тот самый, да, муж Марии, муж Богородицы и Сталин. И вот такой вот параллельный сюжет, который ниточкой переплетается, ну, а на выходе каждый сам для себя делает вывод. Конечно, это была бы, ну, такая большая провокация. Но но мне очень приятно, что, в общем, у дураков мысли сходятся. Рената Владимировна, вы как человек с большой театральной биографией. Расскажите, пожалуйста, вообще, в принципе, о состоянии современного русского театра. Ну и все, я даже не не буду продолжать вопрос.
7: Ну, наверное, это вопрос к театроведам больше, нежели чем ко мне. Моя задача, я режиссер, я практик, я ставлю спектакли. Я ставлю спектакли, я, конечно, сама по себе очень люблю ставить классику. Я очень много ставила классических комедий и в стране, и за рубежом. Но вот сейчас предлагают и современные пьесы, потому что есть большой спрос на современную драматургию. В обществе. Поэтому очень много ставится и современных пьес. И есть, конечно же, спрос на новый язык театральный, на новые технологии театральные, потому что время идет, молодежь сейчас все это так быстро развивается. Думали ли мы с вами, что какие-нибудь там 25 лет назад, когда мы приобретали первые мобильные, может быть, телефоны, что сейчас это вообще. Это, ну, это Это предмет, вот, быта, зубная щетка в руках, его не выпускаешь. Практически это все все, все в телефоне, да, вся жизнь практически там она. Поэтому театр должен развиваться. Я говорю, конечно, новый язык, новые технологии, это обязательно должно быть. Но жизнь человеческого духа, она обязательно. И то наши все какие-то корни нашего русского репертуарного психологического театра, они с нами, это национальное достояние нашей страны. Русский репертуарный психологический театр. Это национальное достояние страны. Я очень надеюсь, что когда будет наконец-то закон о культуре, принят, потому что до сих пор не принят закон новой о культуре, его разрабатывали очень много раз, и с приходом после Говорухина в Думу новых людей, с приходом, вот, опять же, нового министра культуры. То есть все время поднимается эта тема о принятии нового закона о культуре, но она а, почему-то поднимается в русле такого, знаете, очень практического приложения. А кто должен работать, кто не должен, кто когда на пенсию уходит, ну, вот, такого, понимаете. это очень нужно, потому что люди, люди работающие по много лет в театре, они как бы прирастают, это их дом, но закон о культуре, он должен принят быть прежде всего в связи с развитием нашей культуры, современной. Очень быстро, очень быстро все развивается. Закона о культуре нет. И русский репертуарный э, психологический театр должен быть признан национальным достоянием страны. Нигде нет такого явления, как репертуарный психологический театр.
1: Вы сейчас затронули очень такую э, важную тему, я хотел немножко о другом поговорить, mm-hmm. но давайте с этого начнем, потому что действительно вот, неоднократно это обсуждал, с, собственно, с ректором ГИТИСа Григорием Заславским mm-hmm, да. эту тему, потому что она супер актуальна. но боюсь, боюсь, что она касается далеко не только культуры, а давайте начинать вообще с главного, несменяемость, несменяемость людей на высоких постах. Вы культуре. имеете ввиду
7: в виду в организациях культуры? Конечно,
1: конечно. Ну, до недавнего времени я э, с огромным уважением не хочу никого оскорбить, но э, и Татьяна Васильевна Доронина, и Юрий Петрович Любимов, и Галина Борисовна Волчек. Те годы, когда они, так сказать, активно здравствовали, да, они до конца, до конца, до, до практически вот уже... Абсолютного конца желали сохранить свое место. И хотя, казалось бы, уже, ну, безусловно, очень заслуженные люди, на которых без которых невозможно представить современный русский театр. Но в то время, когда все все меняется, меняется все быстрее и быстрее, а метры метры остаются, и, и не происходит обновление крови, не происходит Перетока энергии. Новые режиссеры не заходят на какие-то посты в вашем театре, Мхате, Горького. да, Это, в общем, публичная история э, такого некоторого противостояния между новым руководством, Эдуардом Владиславовичем Бояковым и э, старым в лице Татьяны Васильевны Дорониной. И, и до сих пор, к сожалению, как Булгаков написал в своем театральном романе, так вот оно и продолжается.
7: Вы знаете... А... Ну, чтобы, может быть, не касаться в дальнейшем этой темы, я была приглашена Эдуардом Владиславовичем в амхат имени Горького, когда он уже руководил этим хатом. Я не работала в амхате, когда художественным руководителем была Татьяна Васильевна, это гениальная актриса, великая актриса, но пригласил меня в этот театр художественный руководитель Эдуард Владиславович Бояков. И я шла в этот театр, опираясь на его видение театра, на его видение дальнейшей ситуации в культуре, в том, на его как вот, ощущение современного театра, как он должен строиться, на чем он должен строиться и так далее. Поэтому я пришла туда, вот именно поэтому, потому что там началась жизнь. Мне сложно рассуждать здесь о противостояниях там, и так далее. Мы работаем. Вот я работаю, выпускаю третий спектакль в Амхате. Первый это «Снежная королева. Ну, очень популярный спектакль. Детский два года подряд он с аншлагами в во Амхате вот шел. И Красный Моцарт был спектакль, который, с которого начался вот этот театральный сезон. И вот сейчас чудесно. Красный Моцарт о «Красный Моцарт» о а музыке Дунаевского, угу. Санка Дунаевского. Прекрасно. Да. Не знаю, тоже, в общем, люди на него с удовольствием ходят, аншлаги, и, ну, в рамках, конечно, тех 50%, <соцентричных>, которые нам сейчас разрешены. Поэтому я работаю. И, к сожалению, поговорить именно о ситуации какой-то конфликтной, ну, я не считаю, что это даже нужным, потому что я пришла работать к Эдуарду
1: Владиславовичу, вот его нам, нам слушатель пишет постоянный наш mm-hmm. и вы бы также сделали добровольно еще никто не ушел а я вот с вами поспорю уважаемая mm-hmm. алла а, mm-hmm. почему никто не ушел потому что а, почему а если ты до сих пор там главный редактор газеты или кто что руководитель театра или, а, или депутат госдумы я, я не знаю кто я еще, тоже поспорю
7: да? юрий петрович любимов сам написал заявление об уходе значит в 2010 году юрий петрович любимов Написал заявление с просьбой освободить его от руководства Таганкой. Там были свои перипетия. Я не буду тоже сейчас это обсуждать, да. потому что это уже история. Об этом пишут сейчас книгу, театровец известный ну просто, и
1: так я, далее. Я хочу логику объяснить. Почему люди не уходят в нынешней российской реальности? Потому что они что, боятся, что их лишат государственной машины, государственной дачи? Ну, я не знаю, я сейчас фантазирую. Нет, Нет ну, конечно. О чем? Он... А почему тогда? Нет,
7: ну, подождите. Любимов, например, это авторский театр. Ушел Любимов, и театра не стало. Все, ну, Тага- общем, Таганки да. нет, да. понимаете? У- ушел а, даже там Губенко, который а, вот 25 лет руководил да. содружеством, да, разделившись опять же с Любимовской Таганкой. Не стало Губенко, все, театра нет, понимаете? Кстати, да, а, у нас же
1: Таганка в обоих изводах уже умерла.
7: А, я про это и говорю. Любимов – это авторский театр. Все спектакли, которые делал Юрий Петрович Любимый, с командой, единомышленников, он был автором этих спектаклей, привлекая Боровского, шнитки, десона Денисова, художников, Бархинапри, Миссерер, Бланка, кого угодно, понимаете, тот же самый Бродский, кто только не писал для Таганки и в последние даже годы своей жизни, там, Бродский, говорю в 95 году, его последняя работа была для Таганки, он переводил Хары в Медеи. То есть Юрий Петрович работал с гигантами, с гениями, и сам был Такая величина в режиссуре. Этот театр был авторский. Он ушел, театра не стало. С Галиной Борисной Волчек, я не знаю, она все-таки актриса, режиссер и руководитель, тоже блистательные. И как человек, она говорит, была прекрасным человеком. Тут ничего не могу сказать, я не знакома вот с этим Вы упомянули
1: плотным. фамилию Давида Боровского. И я хотел как раз а, поговорить. А такой э, немаловажной вещи именно русского театра, который отличает русский театр, от, допустим, европейского современного театра, это сценография, а, а у русского репертуарного классического театра всегда существует богатая сценография, которая является частью. Стенография это все то, что вы видите на сцене, кроме актеров, да? если совсем просто. А, и она является частью э, фактически такие же живые актеры, да, ну, только не живые, а, частью. Происходящего на сцене Да, европейский театр Даже если это там русский европейский театр Например, рижский есть театр имени Михаила Чехова да, Я зачастую. там
7: поставила два
1: спектакля Да, да. но вы, вы знаете, какая там используется Сценография, как правило да, Это фактически три, три стула на сцене но не у В вас, моих да? спектаклях
4: была очень не серьезная сценография. — Ну, дай бог, дай бог.
1: А обычный, обычная европейская сценография — это три стула на сцене, вокруг которых происходит действие, неважно, это «Ромео, Джульетта» или там что-то другое совершенно современное. А... Как вы это объясните? Вот, казалось бы, такая деталь, но мне кажется, важная деталь.
7: Ну, я немножко с вами не соглашусь, потому что, конечно же, большие режиссеры, а в Европе много серьезных режиссуры, и Чеховский фестиваль привозят нам серьезных режиссеров, и они ставят здесь ставили до пандемии у нас, ставили спектакли. Понимаете, у них серьезная все равно сценография. Серьезная, Лепажа возьмите, там Терзопусы возьмите. А у Штайн ставил, когда свои спектакли здесь, в Москве, там была очень серьезная сценография. Может быть, это какая-то попытка найти вот такой минималистичный язык для сцены, не знаю. Но сценография – это часть образа, часть художественного решения, концепции спектакля. Она должна обязательно соответствовать и автору то, что автор написал в пьесе, и, конечно же, режиссерскому решению, и манере игры актерской, это все звенья одного целого. Почему говорю вот авторский, когда спектакль делается, то режиссер, как автор, он выбирает и тексты, и литературу, или драматургию берет, делая из нее какой-то монтаж, и приглашается сценографа, который близок ему по языку, и артисты говорят, в общем-то, с ним на одном языке, и композиторы. Это все звенья одного целого.
1: — Я хочу напомнить, что у нас а, есть телеграмм для сообщений «Говорит о Москобот». Мы можем а, через буквально вот полторы минуты начать принимать ваши телефонные звонки по телефону 8495 7373 а, и смотреть нас на YouTube-канале «Говорит Москва». А, Скажите, Ренат Владимировна, вот вы упомянули Чеховский фестиваль, да, но наши слушатели, ну, может быть, конечно, кто-то знает, но, а кто-то и не знает, что речь идет не об Антоне Чехове, а о Михаиле Чехове, его брате. Нет, нет, нет. нет, нет. Это... Я имела Ан... в
7: виду Чеховский фестиваль, которым руководит господин Шадрин.
1: Ага. Это... Ну понятно, я, я сейчас про другое. Да. Вы, вы сами, насколько большой... я понимаю, лауреат э, э, другого, да, другой да, премии да, чеховской, да, Михаила да, Чехова, да. потому что, к сожалению, и мне всегда очень горестно об этом говорить, а к сожалению, в России совершенно а, забыта, неизвестна фигура человека, который, ну вы, может быть, меня поправьте, я скажу грубо, одного из создателей Голливуда. Михаила Чехова.
7: Ну, потому что он туда уехал. Он туда он уехал, он и создал он...
1: там школу, и клиентыст учился у него, да. и много-много кто да. еще. Да. И его именем, его именем названо огромное количество различных театров на Западе, начиная с Риги, начиная русский да. театр да. имени Михаила Чехова. И совершенно ничего не известно в России. И более того, его школа конкурировала с школой Станиславского. Актерская школа игры. Если я правильно понимаю. Но
7: не то, что конкурировал, все равно он был, ну, тоже может быть, я скажу так, вообще учеником Станиславского угу. и болел Станиславским и уезжал он отсюда, он уезжал от Станиславского. Но для, наверное, вот западной публики Михаил Чехов, так как он эмигрировал и создал там действительно и свою школу, и очень много преподавал, и э, они питались этим. Это вот было то непонятное, то незнакомое, именно в русском психологическом театре, что ну, менталитет все таки другой, что западному человеку вот хотелось это раскусить, распознать, понять, и до сих пор я знаю очень многих и педагогов, нынешних даже уже людей ну, в солидном возрасте, которые преподают по системе Михаила Чехова, которые учились у его учеников непосредственно на Западе. И они приезжают к нам в Россию обучать, или давать мастер-классы, ну, до пандемии, по крайней мере, это было, нашим ребятам и даже студентам, и тем, кто вот, свободным, вольным слушателям и так далее, и так далее, и так далее. У нас-то не так развито,
1: конечно. У нас есть звонок, да. здравствуйте, говорите, в эфире.
6: Здравствуйте, меня Анна зовут.
1: Очень
5: приятно.
6: Ну, что ж вы так плохо думаете о наших радиослушателях? Неужели вы думаете, что у нас не отвечает Михаил Чехов от Антона Павловича? Конечно, отвечает, мы знаем, кто такой Михаил, но Антон Павлович, думаю, тоже. У меня вопрос вот такой. Скажите, пожалуйста, к вашей гости, а вы сами читали «Батум» Чехова? Это первое. И второе. Мы были на спектакле «Красный мустр «Батум» вот Булгакова. «Батум» Булгакова, да. да, конечно. Мы были на спектакле «Красный Да, но, Правда, уже в этом году, по-моему, да. 3 мая, что ли.
7: 19 мая, я... мая был спектакль,
6: последний. Понятно, 19... мы были раньше, по-моему. Угу. Но это не важно. Нам спектакль не понравился. Может быть, потому что мы жили в те годы? И я бы вот что хотела спросить. Вы только на меня не обижайтесь, ради бога. Я существую старенькую, Э Бога. Вот эта пьеса о Сталине, чудесный грузин, она по духу как-то напоминает спектакль «Красный Моцарт». Слушай, мне бы было интересно посмотреть, что это такое.
7: Приходите, конечно. Нет, это совершенно другой спектакль, потому что э -э, «Красный э Моцарт» Это спектакль, где, ну вы же были на нем, там живой оркестр, там все построено на музыке Саака Дунаевского, там звучат его основные шлягеры в Красном Моцарте, которые исполняются и артистами МХАТа имени Горького, и приглашенными актрисами, в частности, там звезда новой оперы Леночка Терентьева поет партию Любы а здесь, здесь нет ни оркестра, здесь нет такой шлягерной музыки. Так как это батум, это аджария, мы использовали национальную музыку. В основном это национальные инструменты какие-то, артисты на них научились специально играть. То есть мы использовали вот такой пласт музыкальный, если вы говорите о музыке. И потом это целиковая пьеса, построенная на э, все-таки исторических фактах, наверное. А «Красный Моцарт» — это фантасмагория, творческая фантазия, дмитрия Аминченко, который был биографом исаака дунаевского и это спектакль о творчестве о любви и творчестве что первично любовь или творчество <laughs> исаак дунаевский я думаю дает нам своей музыкой ответ на этот вопрос здесь просто история почти детективная история то есть совершенно другой даже жанр спектакля в красном отцартде все двигается ездит круг пломжеры поднимаются опускаются очень много декорационных смен. Там э, замечательный художник делал красный моцарт борис краснов а чудесный грузин художник ирина титаренко у нас э, такой ну как старый грузинский городок <laughs> с множеством э, балкончиков улочек переходов то есть достаточно такая статичная декорация э, в которой, э, которая дает образ э, Грузии, Аджарии того времени, в которой происходит это действие.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы лично, кого бы могли выделить из современных драматургов, кто сегодня творит русских драматургов? Есть какие-то предпочтения?
7: Знаете, у меня вот предпочтений, к сожалению, нет. Почему? Потому что, наверное, я еще не нашла своего драматурга. Я ставлю современную драматургию и по предложению, приглашению театров, и в частности по предложению художественного руководителя МХАТа имени Горького. Но мне нравится, как и Назаров сделал эту пьесу «Чудесный грузин». Очень интересно и Дмитрий Менчонок вот свою эту пьесу «Красный Моцарт» сделал, понимаете, поэтому каких-то вот таких предпочтений, что я ставлю только вот этого драматурга или этого драматурга, у меня нет. А драматургия, которая сейчас современная, развивается, например, в разных читках, Сейчас очень вот популярно это, что читки в разных театрах устраивают современными драматургами. Мне кажется, пока еще слабовато. То есть надо вот как-то ей укрепляться, читая классику все-таки побольше. И, наверное, о более глубоких каких-то темах и вопросах думать. Не так поверхностно.
1: Скажите, а как изменился, вот вы наблюдаете, зрителя театрального на протяжении последних там... Какого-то количества лет, да, как он изменился по сравнению с тем, что было 10 лет назад, 15-20 лет назад. Те же люди ходят в театр или как-то что-то меняется
7: Ну вот, если говорить о театре на Таганке, да, где я служила, то, конечно, после ухода Юрия Петровича публика поменялась, очень сильно поменялась. В Амхате, думаю, что тоже меняться начинает, потому что были все-таки спектакли... В одной манере как бы исполнительской, да, сейчас э, приток новых сил, и много новых артистов, и новых тоже приглашенных каких-то режиссеров и художников, и меняется вообще, говорю, театральный язык, поэтому и публика, конечно же, меняется. Мне бы очень хотелось, чтобы в театр э, пошла молодежь, но не просто молодежь с улицы, которая приходит потусить. Понимаете, а молодежь, которая интересен театр как вид искусства, это может интересно быть только тогда, если э, артисты будут э, серьезные и если будет тема очень серьезная, серьезная для молодежи, Но, интересующая их. А вот их в контексте
1: просто. как раз этого прям напрашивается вопрос. Вы уже упомянули о том, что новые технологии, я, кстати, вот, писал диссертацию на тему роли онлайн-технологии в развитии современного театра. Не могу вас не спросить в этой связи, как вы считаете, и особенно после пандемии и всех вот этих вот пандемийных историй, как... Ам... Насколько, вот есть же два подхода, да, первый подход, что э, чем больше возможностей есть у зрителей, например, есть такой замечательный, может быть, вы знаете, в Воронеже э, кинотеатр «Спартак» исторический, да, и вот его нынешний руководитель Михаил Михайлович, он сделал потрясающую вещь. Первым в России он договорился с несколькими театрами о прямых трансляциях, и можно было прийти в кинотеатр «Спартак», И увидеть в прямой трансляции спектакль театра «Современник» или какого-то другого театра, это до сих пор там есть. А эта практика, она такая очень точечная. В некоторых кинотеатрах Москвы можно увидеть... Ну, как правило, это не трансляция, это записи там, из Метрополитена пера из Ласкаллы, еще откуда-то. Но в условиях пандемии это возможность... А, не хочу никого обидеть, значит, условные там баба Маши в Магадане, которая всю жизнь мечтала попасть на Щелкунчика, но ну, ну, нет возможности долететь до Москвы, купить билет там и все остальное. Да, она может сходить в кинотеатр, увидеть Щелкунчика на большом экране а, в, там, в какой-то трансляции или записи. Как вы относитесь к этому? Имеет право такой вид искусства на существование?
7: Нет, конечно, имеет. Пожалуйста, особенно в условиях, как правильно сказали, пандемии. То, что касается Воронежа, у Михаила Михайловича есть замечательный фестиваль в платонский понимаете, и я как бы слежу за и за тем, какие спектакли он привозит на этот фестиваль, отбирают и какие спектакли они привозили от Москву, и мне это все очень интересно. Но театр это дело живое никакой спектакль вы а, не увидите таким какой он есть на самом деле и никакого воздействия этого вы все равно не получите через, через экран даже владимир семенович высоцкий есть запись с высоцким например спектакля добрый человек из Сизуана», первый спектакль любимого а, это гениальный спектакль бешеные энергетики но даже на видео он все равно теряет Поверьте, и артисты, но это, ну, это, это, это другой вид искусства, это непрямое не взаимодействие.
1: Спасибо, Ренат Владимировна, я хочу вам в конце подарить, наши зрители на YouTube-канале увидят mm. книгу. Она, конечно, посвящена совершенно другой теме, не той, которую мы обсуждали, но поскольку вы тоже, в общем, по своему происхождению балканист, да, у вас же есть греческие корни, поэтому вот вам записки балканиста. А наши дорогие слушатели могут найти эту книгу в книжных магазинах Москвы, кому вдруг интересно. С вами был Олег Бондаренко. Программа «Накануне» слушайте нас по пятницам с 6 до 8 вечера. А про Балканы мы с вами обычно говорим по четвергам с 8 до 9. Будьте счастливы.